0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es lunes 4 de octubre de 2021, un fin de semana muy movidito, muy movidito. Tuvimos la conmemoración, pues como cada año del 2 de octubre, no hubo mayores comentarios que hacer. Yo tengo, yo sí tengo, eh, de eso escribí mi columna. Hoy hablaremos de el mes de octubre, lo que significa el mes de octubre, porque han pasado una serie de Sucesos, incluyendo la presentación de la reforma energética, que por cierto es rechazada en forma generalizada por todos los agentes económicos, pues porque se trata de una reforma, dicen todos, regresiva, estatizadora, nacionalizadora, que no, que no impulsa la competencia en materia eléctrica que nos va a llevar a precios más caros y a escasez de electricidad, a pesar de que el presidente de la República y sus y sus apoyadores digan exactamente lo contrario. También ayer domingo se publicó una extensa, una extensa eh, lista, un extenso reportaje de un consorcio, el consorcio de periodistas internacionales que llamaron las, los Pandora Papers. ¿Se acuerdan de los Panama Papers? Bueno, pues ahora los Pandora Papers, una caja de sorpresas que pues revela miles, miles de nombres de personajes políticos, culturales, artísticos que han eh, utilizado la figura del offshore, empresas en paraísos fiscales, para eh, pues, eh, guardar su fortuna, pagar los menos impuestos posibles. Aquí no se trata necesariamente de algo ilegal en todos los casos, pero sí de exponer eh, pues, eh, eh, fortunas, fortunas de gran tamaño. En diferentes personajes, hay personajes en México y hay personajes relacionados con el gobierno actual de la llamada de la llamada Cuarta Transformación. Hablaremos ampliamente de los efectos de los efectos del cierre hace ya tres años del Aeropuerto Internacional de Texcoco, cómo se encuentra ahora la situación y algunos datos económicos de la desastrosa gestión pandémica del de doctor Hugo López-Gatelli y de su jefe, el secretario Jorge Alcocer que, pues como si no hubiera problemas que atender, se está mudando a Acapulco para cumplir con la instrucción del presidente de disque descentralizar, disque descentralizar las dependencias públicas. Tendremos también los gatelazos. Quédense con nosotros. Tenemos muchísimo hoy que comentar con ustedes. Esto es Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien! Momento,
2: Momento financiero.
0: financiero. Bueno, pues aquí empezamos. Empezamos este programa de Momento Financiero con el tema, el tema de la reforma energética, Pues fíjense ustedes que muchas reacciones, muchas reacciones a esta iniciativa que comentábamos nosotros el viernes aquí con ustedes en Momento Financiero. La iniciativa que se eh, mandó la noche anterior, la noche del jueves, a la Cámara de Diputados y que fue comentada ampliamente por el presidente de la República y por el, y por el secretario de Gobernación el viernes en la mañanera. Dimos cuenta puntual de todo esto, pero pues aquí los análisis ya... Digamos, pausados, ya más exhaustivos. La primera reacción, la primera reacción ante esta reforma que pretende privilegiar a la CFE, devolverle el control absoluto o cuasi absoluto del mercado eléctrico nacional, quitarle competencia a quienes ya han invertido en este, en este sector eléctrico, en este sector energético, pues es el Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula que engloba a los principales empresarios de este país a las principales cámaras y confederaciones. Ahí tenemos el comunicado que envió el fin de semana el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues dice, dicen los empresarios, aquí lo tenemos, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y medio ambiente. Golpearía, golpearía finanzas de las familias mexicanas y consumidores de electricidad. Implica un importante costo presupuestario al subir costo de producción y requerir fuente, fuertes inversiones del estado que no del, del sector privado para asegurar el suministro eléctrico también cancelaría la posibilidad de que méxico contribuya a la lucha global contra el cambio climático recuerden que la comisión federal de electricidad produce produce energía básicamente basado en combustibles fósiles carbón combustóleo y por lo tanto pues esto es en contra de los protocolos de París o del Acuerdo de París en materia de cambio climático. Y ahuyenta inversiones. Bueno, la CC dice de facto que es una expropiación esto, que es una expropiación, aunque el presidente diga que no hay eh, decomisos de empresas, pues finalmente al asignar una participación de mercado, que es de más del 50%, 50% 54% a la CFE, pues estás... ...dándole todas las ventajas para que controle el mercado. Es una expropiación de facto, dicen los empresarios del CC... ...y que afectaría seriamente también los compromisos con el Temec Ya platicamos, Mauricio Flores y un servidor el viernes pasado... ...de que se anticipan una serie de avalanchas de eh, pues controversias, demandas jurídicas... ...por incumplimiento en compromisos de competencia en materia, en este caso, de energética. En el caso del Banco... Del Banco BBVA México, el banco más grande que opera en este país, advierte que de aprobarse esta iniciativa afectaría la, competente, la competencia, la inversión y el medio ambiente. Eh, emitió también un comunicado el Banco BBVA con una serie de consideraciones sobre esta reforma. Veamos algunos de los indicadores de lo que ha significado la reforma energética de 2013, la reforma energética tan cuestionada por el presidente López Obrador. Por cierto, el presidente López Obrador estaba fuera de la discusión política cuando se discutió y se aprobó la reforma energética de 2013 por cuestiones de salud. Recuerdan ustedes que tuvo un problema cardíaco. Bueno, justamente él desapareció de esa discusión justo cuando se aprobó esa reforma energética. Ahorita vamos a ver otros datos. Pero bueno, vamos a ver las gráficas de análisis que nos brinda BBVA con eh, lo que representó esta Reforma energética que ahora se está echando para atrás. Fíjense el despegue de la inversión extranjera directa a partir del 2014. O sea, la reforma energética de Peña Nieto es del 2013. La inversión extranjera directa eh, tiene un brinco importante entre 2014 y 2014. Y 2018, esto por supuesto se viene abajo al inicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de la referencia de inversión en, eh, en, eh, eh, extranjera directa en materia de eh, 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 energía eléctrica. Veamos la siguiente, la siguiente gráfica de BBVA. Ahí tenemos la producción bruta de electricidad también en incremento entre 2014 y 2018, con un incremento importante en la parte azul clarita, que son energías limpias, que son energías que se empezaron a producir, merced a inversiones privadas, nacionales y extranjeras en energía eólica, o sea, en el en, basada en el viento, ese viento que le quitan, mi, mi, este, que le quitan miserablemente a los dueños de las tierras de allá de la ventosa en Oaxaca donde hay mucho viento y bueno y también de energía solar. Veamos la siguiente, la siguiente gráfica, la siguiente gráfica. Aquí tenemos el costo promedio de generación. Fíjense cómo el costo promedio de generación es mucho más caro en el caso del ciclo corto SFE basada pues básicamente en quemar combustolio o en quemar carbón, cómo baja el precio con el ciclo combinado que ya puede incluir gas natural y cómo las subastas a largo plazo, que es precisamente subastar a aquellas empresas que puedan dar las mejores condiciones de precio, pues baja cons consistentemente el precio. De regreso, vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema. Hola, Internet, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? Be bonita semana. Aquí tenemos el primero a informarse, es Alejandro Méndez, desde Querétaro. Gracias, Tocayo. Oye, ¿cómo les fue? Está muy fea la cosa, ya hubo unas inundaciones eh, fuertes el fin de semana debido a las lluvias, ojalá y todos estén bien Juan Ramón, no, buen día Juan Ramón Ari Loe, buenos días, atento Master, gracias mi querida Ari Loe Fier, Firemo, buenos días tío Alex y tío Mau Hoy otra vez los saludo desde Veracruz, Puerto Híjole, qué envidia man. Mi felicitación a los integrantes de la Armada de México por los 200 años de su creación Si sí, es cierto, hoy es el aniversario 200 de la Armada de la Armada de México. Estará el presidente allá. Dio su conferencia en Puebla y va para Veracruz para estar ahí en la ceremonia de la Armada. Saúl Vargas desde Sal, desde Los Ángeles, California. Saludos, Leti Velázquez. Buenos días, Leti. A Mauri Serranov, Víctor Ramírez, subió un hilo en Twitter muy delicado sobre las implicaciones de la reforma en CFE. Lo conozco a Mauri. Es, tenemos algunos datos de, de esto que vamos a ir desmenuzando. Son datos terribles de cómo esto va a afectar en el abasto de luz y sobre todo en el precio a los consumidores fin, fin, finales. Leti Velázquez, saluda a Mauri Serranoff, Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera, este, Gonzalo Angulo, eh, Dulce Ojeda, buen día a los mejores maestros de finanzas, gracias por estar, gracias a ti, Dulce Ojeda. Francisco García, buen inicio de semana, veremos si a este gobierno no le tiembla la mano para proceder en contra del Amigos de los amigos de la 4T que aparecen en los Pandora Papers. Lo comentaremos, Francisco. Esto no necesariamente es ilegal, pero sí es en contra del discurso, porque lo que exhiben los Pandora Papers es la riqueza de algunas personas. No tanto que sea ilegal abrir empresas offshore en algunos paraísos fiscales para invertir su dinero y para pagar menos impuestos. Bueno, eso ahorita lo comentamos. Vamos a la tele. Bueno, sigamos con la reforma energética. Vamos a ver, Vamos a ver lo que se propone modificar... Ya con calmita y los diferentes escenarios. A ver, aquí tenemos, aquí tenemos esta, esta tablita, este cuadrito eh, que podemos ir, que podemos ir viendo para ver lo que, lo que se propone modificar en esta iniciativa, en esta iniciativa de ley, son varios artículos de la Constitución, tres, si la memoria no me falla, ahorita la vamos a ver, este, para, en materia, ahí está, ajusta la Constitución, el modelo 4T se propone, eh, 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 cambiar el artículo 25, el artículo 27 y el artículo 28 eh, básicamente para suprimir el concepto de empresas productivas del Estado y volverlas empresas paraestatales. Eh, agrega que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética. El Estado a través de las FE genera, conduce, transforma, distribuye y abastece. O sea, básicamente un monopolio y el artículo 28 Establece que no constituirán monopolios, aunque sí los constituyan las funciones que para el Estado, que, que para el Estado, que el, que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas. Pues es un monopolio, pero dice la constitución, proponen que diga, que no es un monopolio. Pero bueno, eh, vamos a ver el siguiente cuadro con los transitorios: los transitorios de esta iniciativa eh, que ya está en la Cámara de Diputados y que será discutida dicen los pristas que en parlamento abierto ahorita vamos a ver lo que lo que significa la parte la parte de los de los pristas pero bueno hay algunos artículos transitorios ya los tenemos por ahí así ahí está se cancelan permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra venta de electricidad con el sector privado así como las solicitudes pendientes de solución esto pues básicamente es cerrar la puerta a la inversión. Y me lo, me lo devuelven, por favor. Vamos a ver el de la, el de la derecha. El, 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 el de la derecha, si podemos ver otra vez este. Y la Comisión Federal de Electricidad fijará tarifas de redes de transmisión y distribución que usen los privados, así como las tarifas para usuarios finales. Bueno, si esto no es una, una nacionalización, una expropiación, pues entonces yo no sé, yo no sé entonces, entonces qué sea. Pero bueno, veamos el siguiente gráfico para revisar los eh, pasos, los pasos siguientes a seguir o qué implica en términos políticos en la Cámara, en la cámara de Diputados, pues fíjense ustedes que se necesita, que se necesita mayoría calificada, es decir, tres cuartas partes, tres cuartas partes. Bueno, aquí están otros datos. Eh, lo que les decíamos desde el viernes, la CFE eh, tendrá el 54% del mercado. De hecho, de entrada, fijar, una cuota de mercado no es nada, nada. Económicamente eh, viable Ahí están los cambios legales Que ya comentábamos Abast abaste Abastecedor único eh, Cancelar permisos de generación Cancelar contratos de compraventa Cancelar certificados de energías limpias Los famosos CELS Que no son celulares Eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos Y la Comisión Reguladora de Energía Y pues permanecer CFE Telecomunicaciones, Internet para Todos Que es un desastre CFE Internacional y CFE Capital Pero bueno ¿Qué se necesita para aprobar esta barbaridad? Porque es una barbaridad? Se necesitan tres cuartas partes, se necesitan tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, mayoría calificada y tres cuartas, que, que no tenían antes y que ahora ya con la nueva elección ya no tiene Morena, pero aquí entra la pregunta. ¿Cuáles son esos votos que está seguro el presidente López Obrador de conseguir? Dicen que van a provenir de los pristas, que ya hay un acuerdo tácito con los pristas. Vamos a ver las cifras. Vamos a ver las cifras, eh, son en total 500 diputados de Morena, cuántos son, ahorita lo vamos a ver, y cuántos se necesitarían sacar de PAN, PRI o PRD, que son pues, los partidos de oposición. Lamentablemente lo que se está, está trascendiendo es que ya hay un acuerdo, ya hay un acuerdo con el PRI, con el PRI, el presidente de la República, dicen... Dice hoy en la mañana en la mañanera, ¿el PRI tiene que votar esto porque así lo votó Adolfo López Mateos en los años 50? Pues sí, nada más que Adolfo López Mateos precisamente es reconocido porque nacionalizó la industria eléctrica y según esto propició condiciones mejores que... No fueron el caso que al paso de los años, pues determinaron la reforma energética 2013 para poder incluir participación de inversionistas privados y poder bajar como sucedió y como había venido sucediendo el costo, el costo de la electricidad. Bueno, este vamos a tener este cuadrito o ya no. El de los votos, sí. A ver, a ver si lo tenemos. Ahí lo tenemos. Este bueno. Pues 550 diputados, 128 senadores. ¿Cuántos se necesita? ¿Cuántos se necesita para.? Eh pues lograr, lograr esta reforma energética, pues se necesitan 333 votos, Morena solamente tiene 201, más los del verde y los del PT, 277, necesitaría, necesitaría algo así como 50 y tantos votos que según dicen van a provenir de Morena. En el Senado la cosa está igual que antes, pero vamos a la siguiente, a la siguiente gráfica, por favor, Este a la siguiente gráfica, por favor, eh, para ver... ¿Cuántos diputados? Fíjense, hay diputados y diputadas que votaron, ya sea en el Senado o en la misma Cámara de Diputados, a favor de la reforma de hace ocho años, la del 2013. La votaron y ahora, si se confirma que van a votar el PRI en, 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 en bloque a favor de la reforma de López Obrador, pues estos diputados son nueve diputados este, o senadores que tendrían que tragarse sus palabras porque... Fueron defen defensores a Ultranza de aquella reforma que ahorita se quiere echar, echar a favor. Bueno, hace ocho años pasó esto, vamos a ver, pero el PRI, el PRI ya dijo que sí se va a discutir la iniciativa, es decir, no rechazará, no la ha rechazado de facto. Eh, eh, aquí tenemos una nota que avala esto, lo dijo el líder, el líder de eh, el líder del PRI, Alejandro Moreno, dice que el PRI está dispuesto a discutir, a discutir esta esta ley eléctrica, PAN, PRD y eh, Movimiento Ciudadano dicen definitivamente que no avalarán y qué dice Rocío que no se preocupen que la CFE les va a comprar electricidad a los productores, pues habrá que creerle, pero mientras tanto es que queda claro que la CFE será una especie de monopolio y recordemos lo que hace 10 años decía el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O sobre los monopolios, sobre todo en materia eléctrica.
2: Estoy
0: haciendo desde este momento el compromiso con ustedes. Que no, en... ese, ese no es, esa es la parte del aeropuerto que ahorita vamos a ver. No sé si tenemos, tenemos el, el, el video de Rogelio Ramírez de la O, que decía hace 10 años que se manifestaba en contra de los, de los este, monopolios, concretamente, aquí lo tenemos, a ver.
3: Si ahorita, solo por imaginarnos, se redujeran los precios de 20 productos y servicios, entre ellos los energéticos, la luz, la luz, tarifas industriales, las tarifas de transporte, como consecuencia de la reducción del precio de energéticos, las comisiones bancarias, la economía mexicana recibiría una inyección de adrenalina que le permitiría crecer no solo un punto del Producto Interno Bruto, sino quizás hasta dos puntos más. O sea, lo que los monopolios nos han costado es una tasa de crecimiento eh, entre 1 y 2% del producto, menos de lo que podríamos crecer.
2: Es increíble, ¿no? Quienes invocan el libre mercado, la libre competencia, eh, no quieren mm, llevarla a la práctica. Desde luego... Los dueños de estos monopolios pues, están vinculados al poder. Por eso se les eh, protege
0: aún. Por supuesto, con... por supuesto. El presidente no habla de lo que sería un monopolio estatal con estos mismos efectos perversos, estos efectos disuasivos del crecimiento económico. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Momento Financiero. Bueno, regresamos aquí a Momento Financiero y mientras muchas personas y muchas organizaciones y muchos empresarios van en contra de la reforma energética y la CFE gasta más en pensiones que en proyectos de infraestructura por la reforma que hizo al sistema precisamente de jubilaciones el señor Manuel Bartley, director general de la Comisión Federal de Electricidad el presidente presiona dice que no, pero presiona a los diputados, incluyendo a los del PRI por supuesto para que voten a favor de su iniciativa en los próximos días o semanas
2: este, les digo a los legisladores no es amenaza ni mucho menos advertencia nada más que no va a haber anonimato aquí tenemos que dar la cara a todos porque se trata de los intereses del pueblo que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar si no somos tapaderas Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también.
0: También tendrán que asumir su, su responsabilidad quienes voten a favor de este bodrio de reforma energética que lo único que va a ocasionar va a ser regresión y retraso. Ayer se dio a conocer una investigación por parte del de Consorcio Internacional de Periodistas, aquel que sacó los famosos Panama Papers. Ahora sacan... Un reportaje global que se llama Pandora Papers que, re, que revela miles, miles de personajes que han llevado sus fortunas a empresas offshore, a paraísos fiscales para tratar de eh, pues, ocultar su fortuna o eludir compromisos fiscales en sus países de origen. Los Pandora Papers pues estaremos escuchando mucho al respecto a partir de ya. Se dio a conocer ayer a media mañana eh, pues estos nuevos documentos en donde destacan algunos nombres mexicanos, algunos nombres mexicanos que cada quien maneja a su, libre, a, eh, a su libre albedrío, a su opinión, porque, por ejemplo, veamos la primera plana del periódico La Jornada, en donde dicen desnudan a tres mil ricos mexicanos en papeles Pandora, dice, dice de María Asunción Anamburu Zavala, la mujer más rica de, 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 de este país, eh, Germán Larrea, el de Grupo México, Jorge Arganis Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno López Obrador, Julio Scherer, quien fuera hasta hace pocos días consejero jurídico, y el senador Armando Guadiana, aquel que le vende carbón a la, a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues veamos, veamos las imágenes de estos personajes, ahí los tenemos, María Asunción. Jorge eh, eh, Armando Guadiana, justamente Germán Larrea y abajo otros personajes internacionales, el presidente Sebastián Piñera de Chile, el ex primer ministro británico Tony Blair y el cantante Julio Iglesias, pero bueno tenemos otros más, aquí tenemos más imágenes porque pues la jornada no publicó la imagen de Julio Scherer, no sé por qué, pero Reforma sí la publica lo mismo la de Jorge Arganis Y allá abajo tienen ustedes a la señora Abdalá, que es la pareja de Manuel Bartlett Díaz, que ha también triangulado numerosos recursos a través de, de Offshore, Enrique Martínez y Martínez, que fue gobernador de Coahuila, lo tenemos por ahí, y muchos, muchos más. En fin, en fin, esto no en todos los casos podría configurarse como delitos, salvo que haya efectivamente lavado de dinero o, ev o evasión fiscal, pero en estricto sentido no es delito, Pasar eh, el dinero de un país a otro y formar empresas en paraísos fiscales. El problema es que se revela la cantidad de riqueza muchas veces escandalosa en personajes que no se sabían y concretamente... Aunque el presidente, el presidente López Obrador, pues ahora defiende a Jorge Arganis y dice que lo transaron en 1998 con un dinerito que tenía cuando vendió sus acciones de ICA y que lo transaron en una de estas empresas, dice el presidente, el presidente López Obrador. Y también dice, oigan, de 3000 mil y nada más señalan a los cuatro, la 4T, pues sí, pues sí. Pues es que ustedes dicen que son diferentes, pues bueno, pues hay que señalar si no es el caso. El presidente se queja de que de 3000 nada más destaquemos 4, ahí están los demás, la propia jornada lo, lo hace, en fin, ya sabemos cómo funciona, cómo funciona el presidente de la República. Hace un año, hace un año, en octubre, en octubre de 2020, el presidente prometió, prometió lo siguiente al cancelar el Aeropuerto Internacional de, te, de Texcoco
2: estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en tres años vamos a tener resuelto el problema en definitiva van a estar construidas las dos pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión un carril final del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren, Ciudad de México, Toluca, para facilitar la llegada al aeropuerto de Toluca. De modo que en tres años vamos a tener operando tres aeropuertos para resolver.
0: ¿Qué facilidad de prometer y no cumplir y que no pase nada? Estamos a tres años, ya es octubre, esto fue el 29 de octubre. Es obvio que de aquí a 20 días, a 25 días, 24 días, ni va a estar la segunda pista de Santa Lucía, ni va a estar el carril confinado entre el aeropuerto de Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía, ni va a estar funcionando el Tren México-Toluca y el aeropuerto del internacional de Toluca está, pues francamente, fractamente subutilizado. De eso escribí hoy mi columna, de eso escribí hoy sobre el mes de octubre, un mes que puede quedar como el mes antipatrio. Así como septiembre es el mes patrio, octubre puede quedar como el mes antipatrio. ¿Por qué? Porque vemos que en octubre precisamente se canceló esta obra de infraestructura del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco que convertiría a México en un hub, en un centro de distribución logística y de pasajeros a nivel internacional y que se canceló con 40% de avance con todo lo que ello implicó. Bueno, octubre, octubre. Pues marca esta suspensión a partir de la cual se empezaron a caer todos los indicadores económicos que después, muy convenientemente, la 4T culpó a la pandemia. Pero en realidad esto empezó desde octubre de 2018. De 2018, hace ya tres años, cuando se anunció esta cancelación y cuando, y cuando, eh, pues eh, sucedió, sucedió esto de consecuencias, de consecuencias tremendamente perjudiciales para la economía para la economía nacional porque octubre también puede ser un mes antipatrio porque en octubre el primero de octubre justamente se envió al congreso una ley eléctrica regresiva nacionalista expropiadora que nos va a devolver a la, a la escasez y a la, caren, a la carencia por supuesto y a la también carestía de la energía eléctrica ese es, ese es mi texto hoy pero vamos a revisar Vamos a revisar algunas consecuencias o algunas cosas que eh, soportan lo que estoy diciendo. Primero que nada, primero que nada, el, el crecimiento económico, el nivel de crecimiento económico, como podemos ver en esta imagen, en el crecimiento económico empezó a caer mucho antes, mucho antes de la pandemia y empezó a caer justamente, algunos dicen que con el inicio del sexenio, en realidad antes de esto, cuando se canceló el Aeropuerto Internacional de Exco. Esto es clarísimo, esto es clarísimo. Ahí vemos, ahí vemos el rezago de México, ahí vemos cómo las caídas en el caso de Brasil, Chile, eh, Colombia, Estados Unidos y Perú inicia justamente cuando empieza la pandemia. En México, si ven, por debajo de la línea roja empieza a caer desde antes. Esa es la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Vemos la siguiente gráfica o la vemos después del corte? vamos después del corte y seguimos analizando bueno regresamos a internet perdón no nos pudimos conectar el corte pasado, Teníamos, estábamos aquí resolviendo algunos asuntos de carácter, de carácter técnico, pero aquí estamos aquí estamos con mucho gusto Freddy Zacarías, Gonzalo Algulo, Dulce Ojeda, Francisco García, eh, tenemos aquí Oscar Bochas saludos desde la Universidad de Florida, Juan Manuel López excelentes comentarios, gracias Juan Manuel Díaz San Ciprián Comunidad, excelente lunes, igualmente Lía BTR. López no reconoce que CFE no tiene recursos. ¿Qué opinan los analistas de la primera transformación? Alex Y Mau, que CFE no tiene recursos, que no los tiene, no los tiene, se los está gastando en pensiones. Este Victoria Vera, amigo, saludo desde la noche en Perth. Australia, mucho que tengo que estudiar. Pues adelante, Victoria. Leti Velázquez Hola, Victoria Vega. Bicho, siempre es un gusto saludarte. A Mauri Serrano. El caso es que no hay dinero para invertir ni para pagar las multas en caso de aprobarse la reforma de la CFE. Morena no tiene los votos para reformar la Constitución. No, esperemos que el PRI no se los dé a Mauri. Eh, Miguel Cortés. Saludos a Poninas y Popochas de la información. Javier de Collantes. Exacto, no hay que olvidar los efectos con el temé que Eso va a ser un desastre, eh. De litigios y de, y de controversias jurídicas eh, Leti Velázquez, Ale te oyes muy ronco, estás malito en la garganta o te las tomaste muy frías, ando roncón fíjate sí, cierto, <ríe> a ver si ahorita mejoro, gracias Leti por notarlo y por preocuparte Lu Rubén Rodríguez con el ahorro eh, de no dejar conectar los celulares y Compus en las oficinas de gobierno sube el PIB <ríe> y en cuanto a, de cuánto ha sido el ahorro, bueno está jugando, está siendo irónico Rubén Rodríguez Marielos Aguinaga, querido grupo financiero, que tengan un excelente lunes, ánimo y fortaleza. Saludos desde San Antonio, Texas. Este, ¿Ya regresamos? Rosendo 11, cuando llegó Obrador a la presidencia, pensé era un gas atorado Torado y una vez salieron, me aliberé al retortijón. Bueno. Vamos a la tele. A ver, estábamos hablando, estaba comentándoles de los efectos perniciosos del cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a ver rápidamente una tras otra las siguientes gráficas que también tienen que ver con la, tragi, con la tragedia, la tragicomedia de Hugo lópez gatel al frente de la pandemia. A ver, veamos el siguiente, la siguiente gráfica. Fíjense, fíjense eh, aquí, sí, el rezago. Esta ya la habíamos platicado. Vean cómo eh, la economía mexicana desciende antes del inicio de la pandemia. Vamos a la siguiente. Este, Fíjate, si comparamos el dato del PIB trimestral más reciente con el del último trimestre de 2018, cuando se canceló el aeropuerto, México es el peor posicionado. Estados Unidos 3.4%, Chile 2%, Brasil 1.5%, Colombia 0.4% y los únicos negativos, Perú y México, pero México con mucho más. O sea, este es en realidad el rezago que tenemos y lo insisto, no por la pandemia. Por supuesto tuvo que ser la pandemia, antes de la pandemia. A ver, ¿ya, te, ¿ya es el último o tenemos otro? A ver, ahí está. Vale la pena ampliar el periodo para México. El último dato está, fíjate, ahorita estamos tres y medio por debajo en términos económicos antes de la cancelación del aeropuerto. 3,5% por debajo del inicio del sexenio y 2,1% por debajo de su nivel antes de la pandemia y 9,3% por debajo de la tendencia 2011-2018. Y si a eso agregamos, y si a eso agregamos la pandemia y una gestión desastrosa de Hugo lópez Gatel pues veamos esta tragedia, esta tragedia del de manejo, el manejo pandémico. te Traigo aquí algunos datos también de este hombre economista, Eugenio Hoy se ha hecho la difusión, lo comentamos el viernes, de un artículo científico en The Lancet que reprueba la gestión de la pandemia en México. México es el cuarto país del mundo con mayor exceso de mortalidad por habitante. Veamos la siguiente el siguiente, la, la gráfica que avala este dicho de Eugenio Hernández. Ahí tenemos, fíjense, México es la línea moradita que está después de la roja, que es Perú, que es la peor. Por más que digan, por más que digan que la pandemia va bajando, que la hemos hecho bien, la verdad es que esto es un desastre. Veamos el siguiente, el siguiente tuit. El avance de México en vacunación es inferior a países comparables en términos de población de ingreso y no hay transparencia ni en los datos ni en los criterios para seleccionar municipios prioritarios. Dice Eugenio Sánchez, economista, esto y lo avala con la siguiente gráfica, la siguiente imagen que les voy a presentar. Fíjense, ahí está, ahí está. Mientras más a la derecha, más vacunados per cápita y menos eh, eh, problema, digamos, de ingreso y de PIB. Y México está ahí abajito al centro, en los puntitos verdes que están ahí al centro. Ahí podemos ver a México. La siguiente, por favor. Vamos a ver la siguiente gráfica. El impacto económico y mortalidad de México respecto a otros países. Nosotros estamos, créanme, créanme que estamos en el cuadrante en donde se combina tanto una mayor mortalidad como un mayor afectación en el crecimiento económico por, por la pandemia pero cuál es la prioridad pero cuál es la prioridad de las autoridades de salud encabezadas por el doctor Jorge Alcocer cambiarse cambiarse de oficinas ¿saben a dónde? Acapulco es apenas la segunda dependencia que se va a cambiar recuerdan que el presidente de la república prometió una descentralización bueno ahorita el señor el señor doctor Alcocer está más preocupado en cambiarse a ese edificio en Acapulco que ven ustedes ahí que en atender este tema que estamos viendo. Y bueno, las remesas, las remesas siguen marcando récords por la recuperación en los Estados Unidos. Eh, pues esto ya no es novedad. Lo que sí es novedad es el tamaño del monto de los dineros que se envían por parte de mexicanos a nuestro país. Fíjense nada más esta comparación. Vamos a ver esta nota de reforma, de, perdón, del Universal. Remesas superarán economías de América Latina. ¿Qué quiere decir? Los 49 mil millones de dólares que envían los paisanos a México son más grandes, este dinero es más de lo que vale el PIB de Venezuela, Bolivia y Paraguay. Y si no me lo crean, vean esta, esta gráfica. Remesas de México, 49 mil millones de dólares. El PIB de Venezuela, que no es muy para presumir, está en, la, en el suelo, pero bueno, el PIB vale menos que eso, 43 mil millones de dólares. El PIB de Bolivia, que es un país más chiquito, mucho más chiquito, vale 43 mil millones de dólares. Y el PIB de Paraguay vale 38 mil millones, millones de dólares. Ayer, ayer tuvo lugar, ayer tuvo lugar en Huachinango, Puebla, ahí en la Sierra Norte de Puebla, un evento, un evento en donde... Sucedió un incidente, un incidente, increparon al presidente de la república, que para mí prende las alertas de si estamos, si estamos correctos en la seguridad del primer mandatario, que es una investidura, que es una persona, pero que también es una investidura. Veamos. No, Por
2: favor. no, espérame. Por
3: favor, es que se está la vida de mi familia. Ah, espérate,
2: espérate, ahorita, ahorita, ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, a un lado. A un lado, a un lado A un ladito, a un ladito
3: Bueno ¿Me
2: van a dejar
3: hablar?
2: ¿Me van a respetar? ¿Me van a respetar?
0: ¿Vieron el gesto preocupado de la secretaria de Seguridad Pública, Rosisela Rodríguez? Bueno, esto vale la pena el debate, pero el presidente lo desdeña. El presidente, al contrario, dice que va a reanudar, como ya la pandemia, aunque lo diga él, eh, va a la baja, ya va a reanudar los mítines con más contacto con el pueblo y desdeña esto que pasó ayer.
2: Eh, ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hablaba yo de la vacunación también. Eh, es importante que se sepa. Eh, afortunadamente está bajando el número de contagios y hay una situación distinta. Y a lo mejor, entonces pues, los que van a estar y este, quieran de todas formas eh, protegerse aún más, pues pueden llevar su cubreboca pero sí ya hace falta este congregarnos reunirnos
1: presidente ¿y cuando salió del meeting eh, bueno de esta reunión de evaluación ahí como bajita la mano no regañó a alguien por lo ocurrido a alguien de su equipo por lo no ocurrido? no no dijo nada ya se
2: fue a los no que no, no 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 es que este esto es eh, vamos a decir normal son gajes del oficio. Imagínense cuántos años llevo. Este, A ti. No solo eh, enfrentando portazos, ¿no? Sino pues eh, situaciones más delicadas. Y no pasa nada. La gente es muy responsable. Y el que lucha. Por la justicia no tiene nada que temer. Además, yo tengo mi ángel de la guarda, que es el pueblo de México. Entonces, por eso este, puedo enfrentar cualquier situación adversa. Y por eso no traigo
0: guardaespaldas. El presidente sí traigo a las espaldas y los debe de traer porque es el presidente de México. Gajes del oficio, una cosa es el oficio de opositor y otra cosa es el oficio de presidente. Vale la pena discutir esto porque creo que se toma con demasiada ligereza y además, y además con cosas que no son exactas porque el presidente trae seguridad aunque él lo niegue y la debe de traer porque es el presidente de la República. Canal 76 de Ici, canal 168 Total Play. Volvemos al último corte de momento financiero. Bueno, pues aquí estamos en Internet. Quédense en los gatelazos, que van a estar muy buenos. Eh, Marielo Aguinaga, querido grupo financiero, que tengan un excelente lunes. Ánimo y fortaleza. Saludos desde San Antonio, Texas. Este, no alcancé a leer bien este último. A ver si me pasan más comentarios, que tenemos muchos. Rosenone11. Cuando llegó Obrador a la presidencia pensé que era un gas atorado y una vez saliendo me liberé el retortijón, pero después de tres años me di cuenta que no sería una flatulencia sino diarrea. Bueno, cada quien, cada quien sus comentarios. El caso es que, y lo comentaba yo en mi, en mi, texto, en mi texto de hoy, eh, lamentable, lamentable, la verdad que octubre coincida por eh, pues el aniversario de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por la presentación de esta iniciativa que nadie... Nadie ha podido y nadie va a poder demostrar que sea benéfica para el pueblo de México. ¿Por qué? Porque si se trata de controlar precios y de acaparar mercado, las experiencias nunca han sido buenas y nunca, y nunca lo serán. Esperemos, esperemos en realidad, yo espero, yo espero en realidad que estos contrapesos que se lograron después de la elección intermedia del 6 de julio de 2018 tengan su resultado, que el PRI... Eh, asuma su responsabilidad histórica. Hoy el presidente de la república les decía que eh, a los priistas que tenían que votar porque así lo habían hecho los priistas de la época de Adolfo López Mateos. Señoras y señores, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Adolfo López Mateos vivía en otro momento que es el que parece añorar el presidente López Obrador y pues los priistas, los priistas tendrán que asumir este costo en caso de que avalen esta reforma. Ahora. Pueden avalarla en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Será complicado porque ya han detenido ahí iniciativas de cambio constitucional porque Morena no tiene, afortunadamente, no tiene la mayoría la mayoría calificada. Este, esperemos, esperemos. Las próximas semanas se supone que habrá un parlamento abierto. Vamos a ver qué sucede. Vamos con un aviso relacionado con autobuses de Oriente y con los gatelazos. Regresamos aquí a momento financiero. Bueno, pues eh, ante pues, esto que está pasando en el sureste mexicano de pues, las caravanas de migrantes eh, indocumentados que pasan por el territorio nacional para dirigirse a los Estados Unidos y ante el endurecimiento de la política migratoria de las autoridades mexicanas, la línea de transporte de pasajeros autobuses de oriente Mejor conocida por todos ustedes, por todos nosotros como ADO, hizo un anuncio que creo que es importante decir aquí en Momento Financiero. Revisarán, revisarán eh, minuciosamente la documentación de todos los pasajeros eh, de sus rutas, sobre todo las que van por allá, por el sureste mexicano, para, en el caso de que sean mexicanos, pues su identificación que siempre la piden para comprar cualquier cosa, el INE, en fin, eh, pero para los extranjeros les pedirán un eh, Formato de su situación migratoria para eh, darles o no el servicio este, para evitar justamente esta migración hacia el norte, hacia el norte del país. Dice la empresa ADO Autobuses de Oriente que esto se debe a una situación extraordinaria en materia migratoria que vaya que sí la estamos viviendo y bueno, los gatelazos los gatelazos del día de hoy los empezamos como todos los lunes con la pieza de fin de semana del gran champ
2: va a ser
3: excepcional pues espero señor, porque después de lo que leyó el otro día en la mañanera, yo no sé si nos van a abrir ¿cuál quiere cantar?
2: los caminos de la vida
3: órale pues Muchachos, los caminos de la vida. ¿Cuánto es? Claro. señora, hay que pagarle 2500 pesos a los muchachos. Nos están robando. No se me hace. Me parece que están a buen precio. El señor dice que... no va a pagarlos. Perdón, muchachos. Los mariachis callaron. Pues es que ellos no tienen becas, señor. Ahora va a tener que cantar usted. No voy a presumir, pero está bueno pues arránquese
2: voto por voto casilla por casilla voto por voto casilla pero, por señores esa ni siquiera
3: es una canción y es malísima canta algo más típico y
2: dale y dale y
3: dale No, pero si sí es serenata no
0: piñata ahí está ahí está el ingeniosísimo y el creativo champ bueno por pretextos no paramos fíjense esto que les presentaba, estas imágenes de eh, cómo irrumpieron en una reunión del presidente López Obrador allá en la Sierra Norte de Puebla, pues eran manifestantes quejosos por eh, no haber recibido los apoyos eh, del huracán grace que pegó ahí ya hace tres meses ahí o varias semanas allí en, en esa zona en esa zona del país pero miren cómo justifica el presidente la falta de entrega de electrodomésticos que ofreció que ofreció entregar a quienes resultaron afectados por las inundaciones de sus viviendas
2: estamos también eh, avanzando en la entrega de los enseres domésticos son 400 26 familias. Esto corresponde a la Secretaría de la Defensa. Es la que va a entregar casa por casa las camas, las estufas, los refrigeradores. Lo va a ir haciendo poco a poco debido a que no hay en el mercado nacional. Aunque parezca increíble, eh, electrodomésticos o enseres suficientes. Hay una escasez de enseres, de electrodomésticos, en México y en el extranjero, principalmente en Estados Unidos yo pensando en voz alta aunque ya lo he dicho en otras ocasiones en corto pienso que hay una gran oportunidad para que en nuestro país podamos crear parques industriales grandes parques industriales para la fabricación de electrodomésticos porque tenemos garantizado el mercado tanto el mercado interno como el mercado de exportación. Es una gran oportunidad para invertir y producir en México. Ojalá y los fabricantes de electrodomésticos o inversionistas eh, participen en esta posibilidad en esta oportunidad y nosotros ayudaríamos con créditos de la banca. Ay,
0: perdón, pero se trata de cadenas de suministro, se trata de cadenas de valor. Imagínense, el presidente dice que no se han entregado un poco menos de 500 paquetes de electrodomésticos porque hay escasez mundial y entonces el buen fin no va a vender nada o qué? No, 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 de veras, la economía funciona de otra forma y luego pues esta salida fácil de que pues vamos a poner parques industriales para producir nuestros propios, nuestros propios enseres domésticos para el consumo interno. Bueno, pues ahí está, el fin de semana asumió, asumió el joven Samuel García como gobernador de Nuevo León, miren lo que subió su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, precisamente el día de su toma de posesión allá en Monterrey.
1: Ya estamos por empezar. Vamos a empezar con la mejor actitud y la mejor energía. Acuérdense que si nos va bien a nosotros, le va bien a Nuevo León. Entonces, aunque no sean fans de Samuel ni mío, eh, creo que ahorita es momento de unirnos todos. Va a ser tu gobernador seis años, te guste o no te guste. Entonces no hay más que desearle buenas vibras. Yo también como ciudadana le deseo todas las mejores vibras, que le vaya súper bien. Creo que tiene todo para literalmente brillar porque tiene un equipo increíble, un gabinete increíble, una preparación increíble y bueno... Confío en Dios, en sus planes que nos puso en este momento aquí por algo tan jóvenes y este reto pues es enorme, pero es de todos, es de todos este reto.
0: No, pues lo único que puedo decir es que está increíble, está increíble. Oigan, va a ser su gobernador, les guste o no les guste. Tiene razón la señora Rodríguez, tiene razón porque, bueno, el voto mayoritario lo favoreció. Pero bueno, ahora sí que te jolines porque no hay de otra, ¿verdad? Pero bueno, así es la primera dama ya, primera dama del gobierno de Nuevo León, pero recibió un nombramiento, recibió un nombramiento por un oficio del nuevo gobernador de Nuevo León, que aquí lo tenemos, ahí tenemos el documento, es un oficio fechado precisamente el día de la toma de posición ya como gobernador ya como gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. El, presi el gobernador Samuel García nombra a su esposa como titular de amar a Nuevo León. Titular de amar a Nuevo León. Y ahí en el rollito que ven es conforme a los artículos fulano de tal y de acuerdo con mis atribuciones, bueno, pues la nombra no titular del DIF no de la beneficencia, no, titular de amar a Nuevo León. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a la nueva pareja? No, pues si en este país para ocurrencias no paramos. Le deseo suerte a Samuel García, por supuesto, al frente del gobierno de Nuevo León. Pero bueno, si va a gobernar así, con tuitazos y con ocurrencias, pues no creo que le vaya a ir muy bien. Espero, espero, espero equivocarme. ¡Vámonos ya! Terminamos la primera emisión de Momento Financiero de esta semana. Nos vemos mañana. Esperemos que ya, con Mauricio Flores, que ya salga de ese estado de postración en el que se encuentra después del fin de semana. Nos vemos mañana.